0: 唐伯虎在最美的爱情里遇见最好的自己。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。上集。一提起唐伯虎，你的嘴角是不是就翘起来了？想到了什么？风流才子秋香，还是那句，别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。然而事实却是，唐伯虎一不风流，二不潇洒，秋香的故事是后人杜撰出来的。至于疯疯癫癫，这个马的确可以这么说，他一生坎坷，绝不是命运的 lucky dog。有个成语叫做“志大才疏”，讽刺那些志向很大，可惜才能不够的人。唐伯虎则刚好反过来，他是“才大志疏”，聪明有才，却没有什么胸怀和志向。他最大的兴趣爱好就是画画、喝酒、赏花。他爱花爱到了痴迷的程度，尤其是桃花。桃之夭夭，灼灼其华。有阳春三月的桃花，有香浓醇厚的美酒，有画板和画笔，你还要一个怎样更好的世界呢？对于唐伯虎而言，人生的全部意义就在这里。如果说智大才疏者有一种心有余而力不足的悲哀，那么才大智疏者。要么快快乐乐、浑浑噩噩，要么跌跌撞撞、一路坎坷。不幸的是，唐伯虎属于后者。明宪宗成化六年二月初四，唐伯虎出生在美丽的苏州。因为那年是丙寅年，他的父亲便给他取名叫唐寅。按照中国人传统的排行，伯仲叔季，加上唐寅生肖属虎，父亲就为他的第一个儿子取自伯虎。谁知这个名字却给长大后的唐伯虎带来了许多困惑，甚至要改掉它。这是后话。唐伯虎的父亲开了一个小酒馆，生活小康，衣食无忧。然而他并不满足，因为商人地位很低。虽说明朝中期的经济水平在全世界都遥遥领先，可是商人仍然会被人看不起。就算再有钱，也不允许他们穿丝织品的衣服，而代表高贵身份的红色和紫色服装更是想都不要想。朝为田舍郎，暮登天子堂，是唐伯虎的父亲对儿子的全部期望。他坚信儿子可以改变家庭地位，因为唐伯虎从小就表现出了非凡的智力。他把辛辛苦苦赚来的钱都买成了书，他家的藏书无论是数量还是种类，比很多官宦人家还要丰富。唐伯虎小的时候很调皮，他很崇拜李白，仗剑去国，辞亲远游，觉得自己就是个侠客，每天不是踢天弄井上蹿下跳，就是舞刀弄枪。有一次，他和几个小伙伴在路边玩耍，发现有户人家的李子树上结满了果实，非常诱人。唐伯虎踩着小伙伴的肩膀，顺着院墙爬了进去。谁知他刚进去，就掉到了墙下面的粪坑里。他爬出来，强忍住臭味不出声。于是，不明真相的小伙伴纷纷从外面跳进来，纷纷掉进了粪坑。实现了他有粪坑同调，有臭味同闻的伟大理想。有句俗话叫做“屎壳郎闻自己的孩儿是香的，刺猬看自己的孩儿是光的”。唐伯虎的父亲就是这样，对于儿子的调皮，他视若不见，却把儿子平时在家里涂鸦的作品都挂在自己经营的小酒馆里。听到客人的表扬，心里面美滋滋的，觉得自己的儿子就是天底下最聪明的人。还别说，就是父亲的这种做法，唐伯虎遇到了人生中对他性格影响最大的一个人，这个人就是江南四大才子之一的祝允明。他比唐伯虎大十岁，长相丑陋，性格豪爽，因为长有六指。就像是旁生的枝杈一般，于是自号芝山。在唐伯虎七岁那年，祝枝山在唐家小酒馆里看到了他的画，惊叹不已，于是就为他引荐了当时很有名的画家沈周。那时候，祝枝山在书法上已经小有名气，沈周虽说比他大三十多岁，却是忘年之交。唐伯虎的父亲非常高兴，自然是倾尽全力支持。他还为儿子请来了私塾先生教他诗文。喜欢郊游的沈周并没有正式收唐伯虎为徒，但是对这个画画很有天赋的孩子，他乐意把自己的绝技倾囊相授。唐伯虎最快乐的事就是老师出远门的时候。就可以跟着祝大哥去体验生活了。祝大哥说，画画和写诗、书法一样，是要讲性情的，要开阔眼界，深入社会各个阶层，才能画出有灵性的画来。啊，谁？你你们中等女的，那家功夫他是不应该。苏州是一座文人气息非常浓厚的城市，这里山水秀丽，园林典雅。俗话说：“江南园林甲天下，苏州园林甲江南。”足够唐伯虎拿着画笔去描绘，而祝枝山就在唐伯虎的画上用草书写诗，唐画祝字可谓绝配。画累了。他们就去吃阳澄湖的大闸蟹，还有美味的松鼠桂鱼，吃饱了再含上一颗酸中带甜的话梅，包上二两九制陈皮，去太湖边的茶楼里泡上一壶碧螺春，惬意地听上一段委婉细腻的昆曲。16岁那年，唐伯虎在父亲的逼迫下去参加院士，考了个秀才第一名。他洋洋得意，却从来没有想过要继续参加科举，去实现他父亲要他光宗耀祖的愿望。干嘛要把自己天天关在书房里呢？那多无聊！和祝大哥扮演成乞丐，沿街乞讨，或者到青楼歌肆里。听文人歌女用吴侬软语浅吟低唱，醉里吴音相媚好，这才叫生活呢。有一次，唐伯虎在一个炎热的夏日去找祝枝山，没有敲门就进了书房，可是没想到祝大哥居然一丝不挂，大汗淋漓地手拿一支自制的大笔，在地面上练习书法。唐伯虎张口嘲笑道：“无衣无鹤何以足岁？”祝枝山伸手扯住他的衣服：“岂曰无衣，与子同袍。”两个人哈哈大笑。唐伯虎个性中的放荡不羁，以及他对待画画痴迷的态度，多多少少受到了祝枝山的影响，而这件生活中的小插曲。之后，在无意中还救了他一命。父亲在唐伯虎十九岁那年为他娶妻，希望能收收他跑野的心。可是还有什么能比外面的世界更精彩呢？如果不是二十五岁那年遭遇家庭重大变故，他都不知道还要游手好闲到什么时候。至七年，唐伯虎永远都不会忘记，就是在这一年，他的世界崩塌了。一切发生的都是那样突然，令他猝不及防。他在一年之内相继失去了五个亲人，他无法接受这个残酷的现实。他的世界不是这样的啊，在他的世界里，有父亲看着他的。殷切的目光，有母亲笑盈盈的为他端上可口的饭菜，有妻子在他醉酒后喂给他的醒酒汤，有妹妹看着他的崇拜的眼神，还有他那个哑哑学语的儿子口齿不清的叫他爹。他以前总是在外面玩到很晚才回来，他总以为家就是回来睡觉的地方。可是，当失去了一切以后，他才发现，无论外面的世界多么精彩，都不如家门前一盏为自己温暖守候的灯。他一夜之间白了头，他拼命地喝酒麻痹自己，干嘛要清醒呢？清醒的世界没有家。他想到了父亲给自己取的字，伯虎。这个字的发音和那个煞星白虎是如此的相近，莫非自己就是那个倒霉的白虎星吗？他发疯似的在纸上写下无数的白虎，然后再发疯似的把那纸撕得粉碎。从此后，他的画上面都会出现刻有“白虎”二字的印章。他悲愤的想：“我就是白虎星。”我就是命硬，看老天爷你能把我如何？他把自己躲进青楼里，喝酒买醉，夜夜欢歌。即使他知道这只是逃避，他也要沉醉一时算一时。梨花深闭门，辜负青春，虚负青春。赏心乐事谁共论？花下消魂，月下消魂。愁聚眉峰尽日平，千点啼痕，万点啼痕。晓看天色暮看云，行也思君。坐也思君。大家都说这首《一剪梅》写得好，你看词中的女子是多么的痴情啊！可是没有人知道，唐伯虎是用这样一种方式来埋葬属于自己的青春。就在这时，唐伯虎生命中的贵人，同为江南四大才子之一的文征明出现了。在这四才子中，文征明画画不如唐伯虎，书法不如祝枝山，写诗比不上吴中诗冠徐祯卿，然而他却是这四才子中最受人尊重的一个。有祝枝山这样一个和他意气相投、遭际与共的朋友，是唐伯虎的幸运。可是有稳重睿智的文征明在身边，那是唐伯虎一生的福气。文征明要去参加考试，他劝唐伯虎和他一起去试试。其实院试之后，就有资格参加三年一次在秋天举行的乡试了。但是那时，唐伯虎玩心太大。1 6岁到29岁，他错过的不只是考中举人的四次机会，他还辜负了父母对他的期望。总以为父母一直就是自己身后的一座山，当终于明白什么是“树欲静而风不止，子欲孝而亲不待”的时候，才真正体会到。父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。可是，唐伯虎还没有走进考场就被除名了，因为他放浪形骸的名声在外，主考官很看不上这种人。文征明立刻去求自己的父亲，他们费了很大的劲，拖了很多关系，才为唐伯虎争取来一个补考的机会。结局出人意料，唐伯虎考中第一名，解元，而文征明落榜了。唐伯虎的世界立刻洒满了阳光，他仿佛看到了希望，他要接着去参加明年春天的会试。他要考中第一名会员，要是运气好，就去参加由皇帝亲自监考的殿试，再考个第一名，那就是状元。回到家里，他当场画下那只天天打鸣的趾高气扬的公鸡，还在旁边配了一首诗。鸡，头上红冠不用裁，满身雪白走将来。平生不敢轻言语，一叫千门万户开。他大笔一挥，在诗的最后写下了三个字：唐介元。爹娘。我一定要考中解元、会元、状元，连中三元，让你们在九泉之下瞑目。他还没来得及去安慰文征明，文征明已经来到了他的家里。在这个好朋友的脸上，唐伯虎看不到一丝丝落榜的沮丧，反而满满的都是对他的担心。文征明说：“他的性格太过轻浮。”不够稳重，加上又太聪明，很容易吃亏的。为人处事绝不可以出风头。可是唐伯虎扭头就忘得干干净净。一心要连中三元的唐伯虎，还没有等到张榜的那一天，就被抓进了大牢，还差点丢了性命。无论的一笑会令撞见都显得渺小，为何意念再妙也没给我这阵狂心跳？爱恋真不可以预料，我的心跳上云霄，你那雨。他一贴身，然后世间优美动人，必须找到真爱心，求学负终心，想到天昏地暗，流浪半生，终于也离情。